0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. E olha, todas as vezes que você pensa os pensamentos de Deus, você é abençoado. Todas as vezes que você medita nos pensamentos de Deus, você é abençoado. Por exemplo, agora, nesse instante, você que está aí caída, prostrado, desesperado, desorientado, depressivo, vontade de morrer, você que está aí humilhado, humilhado pelas circunstâncias, né? humilhado pela situação econômica que você está vivenciando, o desemprego, a miséria e tal. Olha só o que diz o Senhor Deus. Olha só o que o Senhor Deus fala, fala. E fala para você. Ele fala para mim, fala para você, fala para todos os que creem. E veja só que texto magnífico que ele fala, especialmente os que estão sofrendo. Olha só o que, que ele diz, porque assim, assim diz o alto e o sublime, quer dizer, Deus, o todo poderoso, aquele que não precisa de nada, nada, ele não precisa de nós, nós precisamos dele, mas ele não precisa de nós, ele não precisa absolutamente de nada, 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 porque ele simplesmente é. Ele sempre foi o que Ele é e sempre será o que Ele é, o mesmo. A glória dEle não aumenta nem diminui, <risos> porque Ele é a própria glória. Ele é a excelsa glória, Ele é a essência da glória. Então Ele disse, assim diz o alto e o sublime. Que habita na eternidade, cujo nome é Santo. Veja só, presta atenção. Quer dizer, ele se identifica, que habita no alto e santo lugar. Ele mostra, ele dá uma ideia da habitação dele. Ele está no alto. Não existe nada acima dele. Nada, absolutamente nada. Por quê? <risos> Ele já está no alto. Ele ocupa todo o alto. Tamanha a sua grandeza. Mas, olha só, num alto e santo lugar habito, mas também habito com o contrito e abatido de espírito. Então, ele está lá no alto, mas ele está aí embaixo com você, que está sofrendo, que está gemendo, que já não sabe mais o que fazer, está desorientado. Ele está aí. Você sabia disso? Ele está aqui comigo. A gente não vê. Eu não estou sentindo nada. Não posso tocá-lo. Mas eu tenho certeza que ele está aqui comigo. Eu tenho tanta certeza que ele está aqui comigo, como eu tenho certeza que você está em busca de uma solução. A solução talvez seja uma solução de problema sentimental, problema material, problema espiritual, depressão, insônia. Você está vivendo um desespero de ansiedade, sempre ansiosa, sempre ansioso. Você vence um problema, aí nasce outro problema, sua ansiedade, Vai andando dia após dia. A sua oração deve ser naturalmente assim. A minha ansiedade de cada dia, tira de mim, Senhor. Tira de mim a minha ansiedade. Porque a ansiedade tem levado você a perder, a perdas. Deus está dizendo, eu, eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com os ansiosos com os aflitos. Olha só, habito também com o contrito e abatido, caído de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito, o ânimo dos abatidos. E para vivificar o coração, ou seja, a alma dos contritos. Sua alma está ferida é o seu coração, ou o seu coração e a sua alma. Você está caído, prostrado, abatido, mas Deus quer vivificar da vida para a sua alma, para o seu coração. Agora, como é que isso procede? Eu me coloco no seu lugar e diria assim, então como é que isso acontece? O senhor está aqui, o senhor está vendo a minha situação. O senhor está vendo que eu estou desesperado com o problema sentimental. Eu estou pensando em morrer. Eu estou pensando em dar cabo da minha vida porque eu não aceito perder essa criatura. Eu perdi a minha família, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Eu só tenho perdido. Como é que eu faço para ter essa vivificação? O senhor promete vivificar o espírito. Eu preciso de ter o meu espírito, a minha mente vivificada. Eu preciso ter o meu coração, a minha alma vivificada. O que é que eu tenho que fazer? Ou então, se o Senhor está comigo, o Senhor está vendo a minha situação. O Senhor está vendo o que é que eu estou sofrendo. O Senhor está vendo que eu estou doente, estou enfermo. O médico disse que não tem mais jeito para mim que eu tenho poucos dias de vida, eu não sei o que fazer, eu estou desorientado, eu estou perdido. Como é que o senhor pode fazer vivificar-me? O que, que eu tenho que fazer? O que, que o senhor quer que eu faça? Melhor perguntando. O que, que o senhor quer que eu faça para o senhor vivificar a minha alma e o meu espírito? Eu estou cansado de sofrer. O que, que eu tenho que fazer? Eu sei que eu não mereço, você está dizendo. Eu sei que eu não mereço. Se existe uma coisa que eu tenho consciência é que eu não mereço nada. Porque eu tenho sido uma pessoa... Enfim, o senhor conhece o meu passado. Ninguém conhece o nosso passado, nem o nosso interior, o nosso coração, como o senhor. Então, o senhor sabe de todas as coisas. O que, é que eu tenho que fazer para o senhor me atender agora, nesse momento? Bem, minha amiga e meu caro amigo, Muita atenção. No final dessa programação, nós temos oração. Uma oração de clamor, de súplica, em favor dos que estão nessa situação, abatidos de espírito, abatidos na alma. Uma oração para você. Então, você vai aguardar essa oração, mas antes de você orar conosco, ou nós orarmos com você, você pega um copo com água, coloca aí junto do seu televisor, para que, então, depois da oração, você vai beber essa água. Porque, com certeza, depois da oração, essa água vai ser fluidificada, abençoada, ungida, iluminada, digamos assim. Essa água vai ter um propósito para fazer no seu corpo na sua alma, no seu espírito, aquilo que você precisa. Vai trazer para você um bem-estar. Mas não vai resolver a sua vida definitivamente. Você vai ter que, obviamente, buscar, você vai ter que buscar em Deus. Você vai ter que correr atrás. Ele vai te dar sinais evidentes de que Ele é Deus, que Ele está aí com você. Daqui a pouquinho, quando nós... Estivermos orando, você vai sentir isso, você vai perceber isso. Por quê? Porque Deus é Deus. Independentemente se a gente merece ou não merece, Ele está junto da gente. Porque o contrito de espírito, de alma, com certeza, com certeza, está mostrando essa contrição. Este abatimento para Deus. E, obviamente, quando essa pessoa concorda com Deus, concorda com a sua palavra, então ela pensa como Deus quer que ela pense. Ela pensa o que Deus quer que ela pense. Então, une a sua fé com a nossa e vamos, daqui a pouco, invocar o Altíssimo, para que essa situação venha começar a mudar a partir de hoje, logo após a oração. Tá bom? Aguarde aí. Deus Deus não vai sair, não. Ele vai esperar. Isso pode ser ele vai aguardar a oração, a sua oração, junto com a nossa. Nós concordando para que ele possa vir ao encontro da necessidade que você está precisando. Mas, Antes da oração, eu queria que você prestasse atenção no testemunho. O testemunho que nós trazemos aqui diariamente, esses testemunhos são para mostrar para todas as pessoas que Deus continua sendo o mesmo. Que pessoas que, mesmo que não mereciam, acabam merecendo por conta da fé. Que depositam em Deus. Só isso. Você não merece. Mas quando você apresenta a fé para Deus, então ele atende o seu clamor, ele vem ao seu encontro. Então, os testemunhos ensinam as pessoas que estão sofrendo a recorrer ao Altíssimo, a recorrer à palavra de Deus, à promessa de Deus. Assista esse testemunho e depois nós vamos. Conversar
2: outra vez, por favor. Sou do Nordeste, nasci numa família muito pobre no Ceará, onde meus pais tiveram 11 filhos. E eu era a terceira mais velha dessa família. Então, assim, a gente já nasceu, todo mundo já nasceu na miséria, na extrema miséria. Meu nome é Antônia Maciana. A casa dos meus pais não tinha nada. Era dois cômodos. Se tivesse todos os filhos em casa, não dava para dormir todo mundo. Tão pequena que era a casa. E assim a gente vestido que os outros davam. Eu não estudei lá no Ceará quando a gente morava lá porque eu não tinha chinelo para ir para escola. E eu vim para São Paulo, eu tinha 13 anos de idade. Então, assim, eu vim para casa de uma família conhecida, da minha mãe lá do Ceará, e eu trabalhava aqui em São Paulo por um prato de comida. Porque eu ganhava 80 reais, e esses 80 reais... Eu precisava mandar para lá porque a minha mãe contava com aquele dinheiro para fazer a compra, para comprar alguma coisa, porque tinha muita gente que dependia desses 80 reais lá. Completei 17 anos e arrumei um emprego, inclusive aqui no Brás. Foi o meu primeiro emprego onde eu fiquei bastante tempo, né? E aí, nesse tempo que eu trabalhava aqui no Brás, foi onde eu recebi um convite para ir na igreja, mas igreja universal, longe de mim, não gostava de igreja universal, a pessoa ela me chamava tanto porque ela viu o meu sofrimento assim, porque eu era infeliz em todas as áreas da minha vida, a minha vida financeira não andava, a minha vida sentimental, pior, tinha três meses de casado e já estava pensando em me separar, não queria aquela vida de casado não, porque assim, eu era uma pessoa casada que eu queria viver uma vida de solteira, eu não me comportava como uma mulher casada. Então, assim, eu era depressiva, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa que eu chorava do nada, do nada. Olhasse pra mim, eu tava chorando. E aí essa pessoa falou assim para mim, né, de um Deus. E eu falei assim, imagina, nunca a minha vida vai mudar. Deus para mim era uma coisa assim muito distante, né? A gente era muito católico e Deus, para mim, assim, era algo muito longe, era algo muito distante. E aí essa pessoa falou de Jesus, convidou para ir na igreja eu falei assim, imagina, eu não sabia nada, eu não sabia falar, eu não sabia conversar, eu não sabia nada, mas eu sabia falar mal da igreja. Eu não gostava da igreja. Eu imitava até o jeito que eu vi o repórter falando da igreja na televisão. Eu zombava da igreja, eu não gostava nunca. E aí, quando foi um dia, essa pessoa me chamou de novo, que ela era insistente. E eu falei assim, eu vou. Porque quando você vir me chamar de novo, eu vou falar para você por que, que eu não vou na sua igreja. Eu vou ir para me ver e aí eu vou te falar. Por que, que eu não vou na sua igreja? Por que, que eu não gosto da sua igreja? E aí nós fomos. Quando nós chegamos lá, era uma igrejinha pequenininha e lá tinha um pastor com tanta fé, passando tanta fé, que eu cheguei lá e eu, eu fiquei sentada, né? Eu falei, eu não vou me mexer daqui, eu quero ver tudo que esse pastor vai falar, tudo que vai acontecer aqui. E eu comecei a, a prestar atenção. E aí o pastor pregou na reunião João 15:16. Essa é esse esse versículo eu nunca eu nunca esqueço. E eu sempre tô lendo, né? Que fala assim que não foi a gente que escolheu, mas foi Deus que escolheu a gente. Olha que que maravilha. Eu nunca tinha escutado isso na minha vida, nunca. Como assim, Deus me escolheu? Eu nem sabia quem era Deus e como, né? Como que Ele, que ele me escolheu? E isso, esse versículo ficou marcado na minha vida. E Ele falava assim, Jesus, ele, ele vai mudar a sua vida. E aí aquilo me chamou muita atenção. Porque eu nunca tinha escutado ninguém falando que a minha vida ia mudar, em nenhum lugar que eu podia mudar de vida, que Deus ia mudar a minha vida, porque assim eu sempre achava que a minha vida era daquele jeito para pior, né? Assim eu não tinha esperança de dias melhores. E aí quando terminou aquela reunião, né, o pastor convidou para ir no dia seguinte, e aí eu falei assim: "Eu vou vir amanhã de novo". Aí eu queria ir para a igreja todo dia. <risos> Porque cada dia que eu ia, eu aprendia mais, né? E eu fui, me batizei nas águas, e aí eu cheguei em casa e falei para minha família, falei para todo mundo que a partir daquele dia eu ia servir aquele Deus que eu tinha conhecido na Igreja Universal. E aí eu ouvi falar que o pastor falou que eu precisava receber o Espírito Santo, que para mim permanecer eu tinha que ter o Espírito Santo, né? E aí, eu coloquei dentro de mim que eu queria o Espírito Santo, né? Eu queria saber quem era o Espírito Santo. Buscando o Espírito Santo numa reunião de domingo, domingo de manhã, eu lembro aquele domingo, eu lembro o dia, eu lembro a roupa que eu tava, eu lembro o sapato, eu lembro tudo. Porque aquele dia nunca mais eu esqueci. Aquele dia ficou na minha mente, né? Ficou na história da minha vida. Quando eu recebi o Espírito Santo, é, tudo na minha vida mudou, o meu semblante mudou, o meu jeito de falar mudou, o meu, o meu olhar, eu olhava para as pessoas e as pessoas falavam assim que eu estava diferente. O que você fez? Parece que você está diferente. Dentro de mim não tinha mais tristeza, não tinha mais insegurança, não tinha mais incerteza, dentro de mim tinha paz. Qualquer pessoa que olhasse para mim depois que eu recebi o Espírito Santo, via que eu estava transformada, que eu tinha sido transformada, né? que eu tinha sido mudada em uma, em uma outra pessoa. Nada se compara o dia que eu recebi o Espírito Santo, foi o dia mais especial da minha vida. O dia que eu casei foi um dia maravilhoso, o dia que o meu filho nasceu foi um dia muito bom, assim, um dia que marcou a minha vida, mas o dia que eu recebi o Espírito Santo fez toda a diferença na minha vida. E aí, se tudo já estava bom, aí ficou completo. Foi como se tivesse despertado assim um, um gigante dentro de mim, né? Porque eu já não era mais a, a, a mesma pessoa em nem em nenhuma área da minha vida. Tudo mudou porque os meus pensamentos foram outros depois que eu recebi o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu entendi que eu podia tudo na minha vida. O que eu quisesse com o Espírito Santo eu ia conseguir. A minha vida deslanchou em todas as áreas. A gente né, começou, a gente morava numa casa pequena e aí a gente começou a construir uma casa grande. Mudamos para essa casa grande. E aí, começamos a construir imóveis para alugar. É, o meu marido, vendo a, a, a mudança na minha vida, veio também para a igreja. O meu filho, hoje, ele estuda numa das melhores, dos melhores colégios da onde a gente mora. Na Igreja Universal, eu aprendi que eu podia chegar onde eu quisesse, conhecendo o Deus que era pregado ali naquele altar. Hoje eu tenho tudo, mas nada chega, nada compara com o Espírito Santo. O Espírito Santo é, é tudo na minha vida. O Espírito Santo é o meu bem maior. Eu, sem o Espírito Santo, eu não, não viveria. É o meu tudo.
1: Então, você, obviamente, deve querer saber o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa, uma pessoa da Santíssima Trindade, é Deus. Você já deve ter ouvido falar que Fulano recebeu uma entidade cujo nome chama-se Chucaveira, Trancarrua, Tranca Rua, Caboclo, Caboclo Guará. Você já ouviu falar que pessoas recebeu Imanjá. É coisa dessa natureza. O Espírito Santo é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Ele é o Espírito dos vivos. O Espírito que constrói, reconstrói a vida dos vivos. Então, essa moça teve a sua vida restaurada, vivificada, transformada, mesmo com todo o seu preconceito. Quer dizer, ela não merecia nada, né? Hã? ela não merecia, merecia alguma coisa de Deus? não, não merecia mas ela creu nas promessas de Deus ela creu lá em João 15,16 ela creu, ela acreditou e ela buscou o Espírito de Deus ela fez a parte dela e Deus, obviamente, que estava assistindo a sua necessidade ele viu e correspondeu a sua necessidade então ela hoje tem uma vida transformada, porque ela recebeu o Espírito de Deus. Quando você via na Igreja Universal do Reino de Deus, não venha buscar dinheiro, não. Não venha buscar apenas dinheiro, ou apenas uma cura, ou apenas uma solução de problemas, não. Venha buscar a própria bênção, para que você venha ser, ser a própria bênção. Porque quando se recebe o Espírito de Deus, a pessoa se torna a própria bênção. Então, quando você vier, venha com essa visão grandiosa. Porque Deus não quer fazer coisa pequena na sua vida, Ele quer fazer coisa grande. Ele é grande, Ele só faz coisa grande. E porque Ele é perfeito, Ele não faz nada imperfeito. Então, quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela passa a ter ideias, pensamentos, direções. Ela passa a ter inspiração para fazer o que ela, a pessoa, não teria sem a presença do Espírito Santo. Então, amiga e amigo, por exemplo, nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão, às oito da noite, eu estarei orando para as pessoas que querem receber o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus. Jesus estava morto, o Espírito Santo veio e ele ressuscitou. Jesus quer habitar em você, na pessoa do Espírito dele, ele quer ressuscitar a sua vida, por isso ele fala em vivificar o coração, vivificar o Espírito, vivificar a alma e o Espírito, se você quiser. Nesta quarta-feira, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos orando com as pessoas que desejam receber o Espírito Santo. É a noite da alma. A noite da restauração da alma. Você é o seu nosso convidado. Graças a Deus.
0: Brit Milá. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas esta expressão hebraica carrega um valiosíssimo ensinamento para a vida e para a sua fé. Nesta quarta-feira, o Bispo Macedo trará uma revelação surpreendente sobre o assunto. Uma aula especial na Noite da Alma. E na oportunidade, participaremos da Santa Ceia. No Templo de Salomão, às 20 horas Avenida Celso Garcia 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos.
3: Meu nome é Dilma da Silva Lopes, tenho 61 anos, sou aposentada. Eu sou uma pessoa que veio lá do interior da Bahia. Eu cheguei em São Paulo com mais ou menos oito anos de idade. Tinha uma família bastante problemática: pai viciado, os irmãos tudo viciado. Foi uma vida de muito sofrimento. Durante muitos anos, só sofrimento. A gente não encontrava a saída. Porque era um sofrimento atrás do outro. Muito problema, muita briga, né? Até que, quando chegou uma certa idade, assim, que eu já. Já fiquei assim, a partir de 19 anos, 20 anos, comecei a pensar, não, agora eu vou casar, por quê? Porque eu não quero mais viver essa vida que a minha mãe vive, eu não quero viver igual a minha mãe. Eu quero ter uma vida diferente, quero ter uma vida melhor. né? Então eu pensava que se eu me casasse, a minha vida ia mudar. Conheci alguém, namorei, noivei, casei. Mas depois de um tempo de casada, eu percebi que foi pior do que com a minha mãe. O meu esposo, ele era um homem viciado, muitos vícios. Vício de bebida, vício de drogas, prostituição. Aí veio a minha primeira filha. E assim que a minha filha nasceu, ela também já nasceu já com problemas. E o médico falava que não tinha cura, era uma anemia crônica, que não tinha cura. Era muita correria, todo dia no médico. Eu passava a noite inteira no médico com ela. Foi foi tudo muito difícil. Aí o que, que eu fiz? Fui para casa dos encostos. Aí, aí foi que a coisa piorou mesmo. Aí o negócio ficou feio mesmo, aí danou tudo, aí minha filha ficou mais doente ainda, aí o marido chegou uma época em que ele foi embora de casa até. E foi muito sofrimento, mas muito mesmo. Eu tenho uma cunhada que ela já estava na igreja, e até então eu não sabia. Ela falou, o que que você tem? Eu falei, ó, oh, tudo que você imaginar de ruim, tá acontecendo comigo. Aí ela falou, oh, tem uma igreja aqui pertinho, de Deus. Eu falei, então me leva lá, porque eu já não sei mais um dia, já não sei mais o que fazer, foi aí que ela me levou na Igreja Universal. Aí eu fui para a igreja, comecei a lutar por minha filha, pelo marido. No primeiro dia, a minha filha foi curada. Aí, aquilo chamou muito a minha atenção. Aí eu pensava, eu pensava assim, alguma coisa tem nessa igreja, porque o médico falava que não tinha cura e a menina foi curada. Falei, eu vou ficar aqui para mim ver o que que tem aqui, né? Que eu ouvia falar do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus pregado na cruz. O Senhor Jesus morto. E aí eu descobri que não, que o Senhor Jesus não estava morto, ele estava vivo. Comecei a buscar pelo marido, o marido foi se libertando aos poucos. Ele começou a ir para a igreja, aos poucos também. Ele se libertou dos vícios, se libertou das amantes, me libertei de tudo o marido liberto, filha liberta. Mas até então eu não sabia do batismo com o Espírito Santo. Eu ouvia falar, mas eu não sabia o que, que era o Espírito Santo, como era o Espírito Santo. Aí eu procurei me informar o que é o Espírito Santo e para que o Espírito Santo, né? Aí eu comecei a buscar. Comecei a buscar e lutar e buscar e buscar. E eu deixei tudo de lado, parei de lutar pelas outras coisas, que no caso eu precisava lutar pela vida financeira, parei de lutar por tudo e comecei a lutar para que eu viesse a alcançar o Espírito Santo. Comecei a buscar, fazer propósito, numa quarta-feira, três horas da tarde, a gente fez um propósito para quem não tinha Espírito Santo. E aí eu me lembro que nessa quarta-feira foi muito interessante. Aconteceram várias situações para eu não ir para a igreja nessa quarta-feira. Aí nesse, nessa quarta-feira o pastor chamou todo mundo lá na frente e eu saí correndo, né? Quando ele chamou para ela, porque eu, eu no caso, eu já sabia o que era o Espírito Santo, quem era, porque eu, eu ouvia falar, né? Falei, eu quero esse Espírito Santo. Aí eu saí correndo, fui lá na frente. É como se eu tivesse me transportado. Eu subi até o céu. Foi muito bom. A partir daí, a minha vida mudou. Aí tudo começou a andar. Eu fiquei bem, acabou a depressão, marido ficou bem, filho ficou bem, ficou tudo bem. Até a vida financeira, tudo mudou. Veio uma força que eu não tinha, um conhecimento que eu não tinha, uma certeza que eu não tinha, certeza da salvação, certeza de que tudo ia mudar, certeza de que ali eu ia ter uma nova vida. E aconteceu. A partir dali, a minha vida realmente mudou. É uma força que vem de dentro de você. Não é algo que alguém falou. E a partir de ali, eu conheci o Espírito Santo. Não fiquei no ouvir alguém falou do Espírito Santo. Não, eu conheci. E Deus, o Espírito Santo é para nos preparar também. Para aquilo que está vindo lá na frente. Para coisas grandes, às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins. Eu estava bem, estava tudo bem. Tudo caminhando bem. Estava abençoada, família abençoada. Aí eu resolvi fazer exame de rotina, como todo ano a gente faz exame de rotina, a mulher costuma fazer. A médica me disse que eu estava com um tumor na mama e esse tumor era câncer. Ela já falou assim, é câncer. Você vai fazer exame de biópsia para você saber se é benigno ou maligno.
4: Meu nome é Lucas, eu tenho 20 anos, sou filho da Dilma. Ela chegou, contou sobre a gente que estava com câncer e eu, de certa forma, não entendi, porque câncer na minha mãe, para mim, não, ia, não é nada. Para mim, não tinha como ter câncer nela, porque minha mãe era uma rocha, não tinha nada, nada parava ela.
3: Mas ela tentou e eu fiquei tranquila, o tempo todo tranquila. Era como se ninguém tivesse dito para mim, você está com câncer. Era como se a médica tivesse dito para mim, você está com uma gripe. Aí ela falou, olha, é maligno e é classificação 5. Aí fui me formar, classificação 5, é uma classificação onde já está bem avançado. Tudo bem, fiquei tranquila da mesma forma. Durante o, o tratamento, eu não desanimei, apesar do sofrimento, apesar da angústia, da dor que eu sentia, de que queimava lá dentro, eu cria. Eu tinha certeza que eu ia conseguir. Então eu usei a minha fé o tempo todo. Em nenhum momento eu desanimei. Fazia um são com óleo, sempre. Inclusive, cheguei até a lavar a mama com azeite. Porque eu cria que o milagre ia acontecer. Eu tinha certeza disso. Eu participava de tudo. Eu nunca fiquei de fora de nada. Participava de reuniões, de propósito, fogueira santa, tudo. Tudo que era para fazer, eu usava a minha fé. Era de fé em fé. Não desanimei nunca de nada. Até que chegou um dia em que alguém falou assim para mim, você continua nessa igreja com tudo isso? Eu disse <risos> "Eu disse agora que vou ficar mais firme ainda, cada vez mais firme. Por quê? Porque o Deus que eu creio não vai me curar, ele já me curou. Por mais que o um médico seja bom, inclusive o um médico disse para mim isso, o um médico me disse. A gente perguntou para ele quando ele deu o diagnóstico, a gente perguntou, doutor, qual o chance de cura? O médico disse, nenhuma. Quem cura é Deus. O médico faz a parte dele. Mas quem cura é Deus. Sabe? O médico falou isso. Às vezes a pessoa pega o óleo, a água, ah, é só um óleo, é só uma água. Essa pessoa não tem noção do que ela está falando. Esse óleo, essa água, pode curar alguém. Pode curar uma pessoa que é viciada. Pode curar um câncer. É só a pessoa crer. A Bíblia diz tudo é possível ao que crê. Eu estou curada, nada de depressão, nada de câncer, <risos> nada de câncer, estou muito bem, graças a Deus.
4: A cura da minha mãe foi o um milagre, o um maior milagre que eu vejo naquela casa, porque aquilo, aquilo deu forças para ela, fez ela se levantar ainda mais. Ela já era forte e após o câncer ficou mais forte ainda.
3: Hoje eu reconheço que o Espírito Santo é tudo para mim. Não me falta nada. Graças a Deus não me falta nada. Tenho família abençoada, marido liberto, completamente liberto. Meus filhos estão todos na fé. Minha filha é obreira, minha filha foi curada, completamente curada, casada, obreira. Meu filho também está na fé e eu estou aqui, bem de saúde, graças a Deus. Nenhuma dor de cabeça não tenho. Minha vida é completa. Eu estou feliz em todos os sentidos. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo, hoje não me falta nada.
1: Você viu, doutor, o que ela falou? Eu peguei o azeite ungido, o óleo ungido, nós chamamos de óleo ungido. Ela recebeu o óleo ungido na igreja e ela usou o óleo e passou na mama que estava com câncer. Em, no grau 5, quer dizer, irrecuperável. Mas Deus atendeu o clamor, a fé que ela manifestou nele. Esse é o Espírito de Deus. Esse é o Espírito Santo que fez dessa mulher uma nova criatura. E se você quiser também receber o óleo, nós damos o óleo ungido, distribuímos graciosamente em todas as igrejas universal do reino de Deus, uma única vez no ano. E vai ser neste domingo. Você é nosso convidado para participar, para receber esse frasco com óleo ungido de graça. Não tem que pagar nada. Em uma das igrejas universal do Reino de Deus. Vamos assistir, então, a matéria sobre isso.
0: O azeite possui grande importância física, mas principalmente espiritual. Símbolo do Espírito Santo... O uso deste elemento representa a participação divina na expressão de fé de uma pessoa. Por isso, realizaremos a distribuição gratuita do azeite consagrado pelo Bispo Macedo no Monte Hermon, para que seja usado como ponto de contato da fé para a manifestação de Deus em sua vida.
1: Onde quer que chegar esse azeite, chegue a tua luz, chegue o teu espírito, Chegue os benefícios
0: da Cris do Calvário. Neste domingo, 30 de janeiro, às 7h, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Igreja Universal. Distribuição única em 2022.
5: Meu nome é Dineu, eu tenho 44 anos, sou autônoma. É, eu ouvi falar muito. Da, da Igreja Universal, muito mal da Igreja Universal, dos pastores, do bispo Macedo, né, que o bispo Macedo era ladrão, o bispo Macedo roubava né as pessoas. Como pode? Tanta gente sofrendo, tanta gente passando fome, e eles roubando o dinheiro das pessoas, eles procuram as pessoas mais frágeis mais pobrezinhas para poder estar tá tirando o dinheiro das pessoas. E ali a minha revolta era muito grande, muito grande, que eu, eu ficava com ódio, eu fiquei com ódio do bispo. E passava de frente da igreja e eu, eu criticava, eu falava mal da igreja. E eu falava assim, como pode construir essa igreja tão grande? E tanta gente morando na rua, tanta gente passando fome. E ali eu fui criando raiva, raiva de, a ponto de eu não, eu não queria nem ouvir falar na voz do bispo. Quando passava a é, Igreja Universal, eu já criticava, já falava muito da Igreja Universal, que eu não queria ir nessa igreja, que eu queria morrer, mas eu não ia nessa igreja. Eu estava com um problema de saúde muito sério, com os médicos, eles, eles faziam o exame e não descobriam a causa do meu problema. Eu ia todos os dias para o médico, eu tomava soro, voltava, aí voltava para os médicos, chegava em casa, passava mal. Eu, eu, eu tinha uma vida, era um inferno, eu tinha depressão, eu era muito deprimida, eu, eu não dormia à noite, eu não comia à noite, eu não, sabe, eu, eu vegetava à noite, porque eu não dormia, não dormia assim todo dia, todo dia, meio dia em ponto, eu botava comida para comer e eu não conseguia comer, porque aquela comida não descia, travava, aí foi que teve um dia que eu estava muito muito doente e, e meu esposo ele ele pegou e, assi, e ligou ele ligou a televisão e ele falou assim eu vou te levar nessa igreja eu falei assim não você não vai me levar nessa igreja porque eu não gosto dessa igreja eu falei porque você vai me levar para quê para eles tirar o que eu, eu eu as minhas coisas para eles tirar roubar é tudo de mim aí ele falou não você vai eu falei não vou Aí ele falou, você vai, aí ele me levou até a igreja E nesse primeiro dia que eu fui na igreja Quando eu cheguei em casa, me surpreendi Porque eu consegui comer Eu consegui comer, eu consegui à noite, já consegui dormir Na hora ali eu falei, nossa, se Deus fez tudo isso na minha vida é, No primeiro dia, Ele vai fazer muito mais na minha vida Aquela visão que eu tinha, que a igreja roubava que os pastores roubavam, era tudo mentira, era tudo mentira, e, eu, e assim eu perdi muito tempo porque se eu tivesse ido antes, eu não tinha chegado no fundo, no fundo do poço. Eu enterrei aquela vida velha né? que eu tinha, enterrei tudo nas águas, no altar. Aí depois veio, passando um tempo, veio o batismo com o Espírito Santo. Que daí eu, eu já tinha mais assim, eu tinha aquela certeza muito grande que ele estava ali, que ele nunca, nunca ia me deixar sozinha, que ele estava sempre do meu lado. Todo um passado podre de mentiras, de raiva, de ódio que eu tinha pelas pessoas, principalmente pelo bispo, sumiu, acabou. Eu não tenho mais nada disso dentro de mim. Hoje eu tenho paz, hoje eu consigo dormir, pode vir o que for, pode vir o problema que for. Eu tô sempre sorrindo, feliz, alegre. Sabe? Hoje eu me dou bem com toda a minha família, meus, meus irmãos, minha mãe. E hoje, graças a Deus, o maior o presente que eu tenho hoje é o Espírito Santo foi ele que me fez eu vencer tudo isso e eu falo é a coisa mais preciosa que eu tenho hoje eu não deixo por nada.
6: quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país
4: a depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade, eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação, a pressão, aquilo me sobrecarregava. Teve situações que eu chorava a noite toda, o pouco tempo que eu tinha para descansar, eu passava acordado chorando e às vezes eu não sabia o motivo pelo qual eu estava naquela situação. A minha depressão chegou até o ponto que eu pensei em tirar a minha própria vida. Eu estava voltando da faculdade à noite e no, no trajeto, aqueles pensamentos, aquelas vozes que falavam comigo o tempo todo, tira sua vida, tira sua vida. E eu não estava eu não conseguindo nem ver aonde eu estava e eu, eu, parece que eu perdi a minha consciência. Eu pensei assim, eu vou ligar o rádio para poder distrair a minha cabeça, porque senão vai acontecer uma tragédia. E para minha surpresa, quem estava fazendo a programação era o Bispo Macedo. Na hora veio aquele pensamento assim, desliga esse som agora. Mas quando eu fui para poder fazer isso, ele falou assim, você que está aí agora dentro desse carro.
1: Você não precisa se matar para
4: acabar com essa dor. Só estava eu e aquele carro ali e o bispo Macedo pelo rádio. E eu coloquei as minhas mãos sobre aquele rádio.
1: Em o nome do Senhor Jesus... Dele vem o socorro para você agora.
4: E quando ele fez aquela oração, naquele momento, eu senti algo diferente ali. Então eu decidi buscar ajuda naquele dia. Quando eu cheguei na porta da igreja, que eu dei o meu primeiro passo e entrei dentro da igreja, foi como se ele tivesse removido com as próprias mãos tudo aquilo que eu tinha sentido até ali, e dentro de mim eu falava, eu achei o meu lugar eu ia naquela sede de ter um encontro com Deus eu sempre em busca do Espírito Santo e diante do altar eu disse para Deus Senhor, eu preciso de te conhecer, naquele momento eu senti uma força tão grande dentro de mim era uma certeza que eu tinha dentro de mim que o Espírito Santo estava ali uma pessoa que não tinha paz, uma pessoa que não conseguia dormir à noite. Hoje eu me deito e eu durmo em paz. Hoje eu tenho propriedade para poder chegar numa pessoa e dizer para ela que depressão tem cura, sim, porque eu sou a prova viva disso.
6: Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado. Todas essas informações estão no site universal.org/doar.
7: Meu nome é Isabelle Vidotti. Eu tenho 20 anos. Eu cresci na Igreja Universal, mas eu nunca pratiquei a fé. E meu sofrimento começou no período da escola, quando eu me envolvi em um relacionamento com um rapaz. Todos olhavam para ele e falavam: "Nossa, por que tá com ela, né? Tipo..." Assim, e isso me fez eu me desvalorizar cada vez mais. Tudo eu fazia para ele. Tudo eu queria agradar a ele, eu não pensava em mim. Isso se tornou um relacionamento abusivo. Um dia a gente é, brigava, ele falava palavras muito pesadas para mim que fazia eu me sentir mal, eu emagreci muito nesse período de relacionamento. Foram diversas traições e eu sabia de todas e mesmo assim eu permanecia com ele. Outras pessoas me contavam e mesmo assim eu achava que por que não, ele vai melhorar, ele vai mudar, e eu perdoava. Depois de dois anos de relacionamento com diversas traições, da parte dele comigo, é... eu decidi colocar um ponto final, porque estava afetando a minha saúde, e eu tinha cansado, de fato, eu cansei, e achava que eu ia ser muito melhor fora desse relacionamento, eu ia me dar muito melhor, e aí que tudo piorou. Comecei a me envolver com diversos rapazes, tanto sentimentalmente, quando só por ficar e era uma coisa de noite só, comecei a beber muito e tudo isso escondido dos meus pais. E por diversas vezes eu fui em festas que eu chegava no outro dia e não lembrava de nada. Eu tinha me alcoolizado não sabia como tinha chegado em casa, não lembrava de absolutamente nada, só sabia que eu tinha saído, mas eu não lembrava como eu tinha chegado. Nessas festas eles foram me apresentadas as drogas, cheguei a experimentar, é, foram me apresentadas bebidas fortes, que o qual foi o meu real problema, eu bebia assim para me soltar, muitas das vezes eu precisava beber para fazer as coisas que eu fazia. E aí veio a pandemia. E eu deixei de ir em festas por conta do decreto, e eu sentia falta. Sentia, eu tava em casa, eu ficava em casa direto, eu sentia falta do de sair, porque antigamente eu só eu estudava, ia para casa, e só queria sair de casa, eu não aguentava ficar em casa. Eu só queria sair e comecei a assistir as reuniões online através dos meus pais que me chamavam eu ia só para agradar eles eu não sentia vontade de acordar cedo num domingo para assistir uma reunião mas eu ia para agradar eles até que um dia é uma das reuniões do Bispo Adil na reunião das 7 horas é uma palavra me chamou muita atenção foi sobre o livramento eu estava assistindo como se fosse mais uma reunião qualquer mas aquilo me chamou a atenção de livramento. Falei, pensei, quantas coisas Deus me livrou enquanto eu estava vivendo aquela, aquele mundo podre, aquela, su, aquela sujeira que eu estava vivendo. A partir dali eu não sei explicar o que, mas a minha fé despertou. Uma fé que eu nem sabia que existia dentro de mim. E eu comecei a decidir. Eu falei, Deus, eu não, não sei o que aconteceu, mas eu quero mudar isso. Eu comecei, eu comecei a sentir uma sujeira. Eu me senti suja. E ali eu decidi pegar firme na fé. Eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. Eu já tinha largado, é, eu falava palavrão, menti para os meus pais, tudo de errado eu já tinha largado. Só que Deus me cobrou algo que era eu não assumir a minha fé para o, para os outros. Eu não tinha assumido a minha fé para as amizades que eu tinha, e que era algo que eu também não tinha largado, as minhas amizades. Eu achava que eu poderia trazer eles para a fé de alguma forma, mas aquilo tava me segurando ainda. Ali eu também entendi que eu necessitava abandonar minhas amizades. Depois que Deus me pediu isso, eu só entendi. O porquê. Porque elas me prendiam ainda no mundo. Até que teve o dia das bordas de cordeiro. e na Eu fui na reunião das sete horas da manhã. E... Ali... Eu sabia que eu não poderia sair sem ele. Só que vieram diversos pensamentos. Como se eu não merecesse, porque eu vivi... Os 20 anos eu vivi dentro da igreja, mas eu não conhecia Deus de fato. E Ele falou, porque você todo esse tempo teve aqui e você merece agora? Agora, tanta coisa errada que você fez, você não merece mais Ele. Não vai ser hoje. E eu decidi, Deus, mesmo que eu fique aqui na reunião das 7, das 9, das 18 eu fico o dia inteiro, mas eu não saio daqui sem o um Senhor. E naquele dia, eu tive a certeza, eu conhecia Deus de fato. Eu conheci algo inexplicável, que eu nunca tive antes. Eu tive a certeza de que Deus era comigo, preenchendo esse vazio que eu tive por todo esse tempo. Eu conheci a fé que, por tanto tempo, meus pais tentaram me passar e eu ignorei. E eu entendi o zelo que eles tiveram comigo, que eu nunca, tive, nunca dei valor antes. E antes que eu tinha um péssimo relacionamento com meus pais, que eu era distante, Hoje eu tenho paz com eles, eu tenho um relacionamento ótimo, verdadeiro, que antes eu mentia muito. Hoje eu tenho totalmente transparência com eles sobre tudo. E a gente está na fé junto, isso é uma, uma alegria enorme, tanto para eles quanto para mim, saber que todos nós estamos na fé juntos. E hoje eu tenho a certeza da minha salvação, eu sei para onde a minha alma vai, porque eu vivo uma vida reta com Deus.
1: Pois é, minha amiga e meu amigo, agora nós vamos falar com Deus. O bispo Misael vai estar orando com você nesse momento e eu estarei também orando, unindo a nossa fé aqui. Tá bom? Vamos falar com Deus agora.
0: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro.
8: Senhor nosso Deus e Pai, ó oh meu Deus, eu sei que tem pessoas agora acompanhando essa oração e elas estão sofrendo. E eu não aceito, meu Deus, fazer essa oração e ela continuar do mesmo jeito. Por isso eu peço agora que as nossas palavras sejam poder para arrancar esse sofrimento que está sobre ela. Essa tristeza, essa depressão, dor de cabeça, dor no corpo Esses problemas que tem colocado essa pessoa para baixo Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, faz agora Algo acontecer dentro dessa pessoa Para que ela perceba que esse mal foi arrancado O Senhor disse, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados então eu uso a fé nesse momento, eu uso a fé, meu Deus, eu me aproximo dessa câmera, e em nome do Senhor Jesus coloco a mão, como se estivesse colocando a mão na cabeça dessa pessoa que está doente, que está depressiva, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, você que tem uma dor, que tem uma doença, se aproxime aí da sua tela, ou do rádio, aproxime-se agora, porque pela fé eu coloco a mão na sua cabeça, e dou ordem a esse espírito de enfermidade, de depressão, de bipolaridade, de esquizofrenia, essas dores no corpo, esse problema no sangue, nos nervos, nos ossos, na pele, nos rins, os rins que estão paralisados, o problema que não tem tido solução, a falta de a agonia, a ansiedade, o complexo, seja arrancado agora dessa pessoa, meu Deus, que seja a minha mão sobre a cabeça dela, não importa o que essa pessoa fez de errado, o Senhor não castiga ninguém, ninguém alcança o milagre, porque merece, é pela fé, então agora nós usamos a fé e determinamos que esse mal, essa tristeza, essa angústia, essa coisa ruim que estava sobre essa pessoa, sobre essa casa, sobre essa família, em nome de Jesus, saia desse lar, e que a bênção do Senhor, meu Pai, chegue nessa casa, chegue no interior dessa pessoa, assim como eu coloquei as mãos, e determinei que o mal sairia, eu coloco as mãos agora pela fé na cabeça dela, sobre essa família e determino a Tua bênção. Que seja a mão do Senhor sobre todos dessa casa. Receba paz, a cura, a libertação. Jesus te curou agora. Jesus curou você agora. Que a partir de hoje, meu Pai, a partir dessa oração ela percebe essa mudança. Nós abençoamos a todos que participam dessa oração. E quem crer na bênção, diga graças a Deus. Amém. Olha, eu tenho certeza que não apenas a minha mão colocada aqui na tela, aqui na câmera, foi pela fé a mão colocada na sua cabeça, sobre a sua família, e a bênção já chegou até você. E se você havia preparado o um copo com água, beba com toda a sua fé. O Senhor é quem te guarda
0: a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para
8: sempre.
0: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra à direita. Ele guarda a tua alma, te protege do mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
8: Graças a Deus. Agora, meu amigo, é você levantar a cabeça. Tão certo como você está me vendo, tão certo como 2 mais 2 é 4, eu sei que Deus ouviu a minha oração. E Ele respondeu. Ele respondeu você. Não importa se você é mocinho ou bandido, se você fez coisas boas ou coisas más. Quem sabe você pensa assim, eu não mereço. Não, meu amigo, não é por merecer, não é porque merece, não. É pela fé. Os testemunhos que você viu aqui hoje na mensagem provam isso. Deus não pega a pessoa boazinha, que não tem erros e traz para ela felicidade. Não! Deus pega pessoas a si mesmo, como você. Pessoas que já fizeram muitas coisas erradas, que se pudesse voltar atrás não faria o que fez. Você se arrepende, mas não dá mais para voltar no tempo. Mas a sua, o seu futuro, o seu amanhã será diferente. Eu creio. Então eu repito. Não importa o que você fez, se você é mocinho ou bandido, Deus ouviu a nossa oração. Ele está aí com você para mudar a sua história daqui para frente. Tá bom? Se você quiser mesmo ajuda, aproveite essa quarta-feira e procure uma universal. Aqui no Templo de Salomão, 8 da noite, o Bispo Macedo estará em uma reunião que eu digo que Deus estará trazendo, através do bispo, uma revelação a todos. Noite da alma, oito da noite, aqui no Templo de Salomão, tá bom? E no domingo, nós estaremos, nos três horários, entregando o azeite consagrado a Deus. Sete da manhã, nove e meia da manhã, e às 18 horas, a reunião do estudo do Apocalipse, com o encontro com o Espírito Santo. Uma coisa eu digo a você. Deus, através do programa hoje, da mensagem hoje, da oração, do momento que nós colocamos a mão aqui na câmera, representando a tela aí do seu televisor, do, do rádio, representando a sua cabeça, nesse momento, Deus tocou em você. A sua fé foi despertada. Agora, você deve sair de casa, vir participar das reuniões, não ficar apenas em casa participando de orações. Tá bom? Domingo, 18 horas, pessoalmente, nós estaremos no estudo do Apocalipse e nessa reunião do Encontro com o Espírito Santo. Fico por aqui, você está abençoado, amanhã estaremos de volta para mais uma oração por você e pela sua família. Deus abençoe. O
0: Senhor é, quem te guarda, é a tua Ele guarda a tua sombra Ele guarda tua